0: 我和李协各自做自己的事情去了。我们商量着明天中午就一起再一次联系。继续听故事，《人文学院不开的大门》。第二天一早，我就去找吴波了。吴波还忙着头大睡呢，可是李亨已经不在了。我赶忙摇醒了吴波，问。臭波子，李亨呢？他揉一揉惺忪的睡眼，说：“呃，不就在那床上呢？别搞我了，我正和周公下棋呢。”吓你个头啊！李亨不见了，我狠敲了他脑袋一下。“哎呀，好疼啊！”鸟贼，你干什么？吴波坐了起来，揉着自己的头。我说：“臭波啊，臭波，你自己看看。”他往李亨床上看去，发现李亨果然已经不见了，也着急了。哎，怎么没了？我我昨晚还看见他睡在那儿啊！哎呦，我会不会醒了，然后自己出去跑圈了？你自己说会不会？我这时真有点发怒了。如果李亨我的最好的朋友也这样死去的话，我只好不顾后果到文科楼去找黄静拼命了。哎，呃，没事的、嗯，没事的。吴波不知道是在安慰我还是安慰他自己，不断的嘟囔着。哎，我看到他失魂落魄的样子，也不忍责怪他，毕竟他也没有时时刻刻照看李恒的义务，而且，他也是不可能这么做的。现在我只好求上天保佑，在我解决事情之前，让他活着，只要活着就有希望。好吧，哎，我来这儿想问你借你们文科楼图书馆的图书证的。好好好好，马上给你。啊，对了昨，昨晚上查到什么了吗？吴波还真够朋友，问都不问就把图书证给了我。我接了过来，对他说：“哼，还查到什么了？差点就死了。”说着，在他疑惑的眼神当中，我赶忙的跑了出去。我很早就来到文科楼，这时候图书馆的门还没开，阳光从很巧妙的角度射进里面。我从图书馆的玻璃门往里看去，一排排的书道很整洁，显然文科楼对图书馆的管理是够尽责任的。虽然如此，但是我仍然觉得这图书馆里面很阴森。光线的照射下，灰尘在胡乱的飘摇。让人有神秘安详的感觉，阴森与光明，在里面很好的融合着，共存着。我从图书馆正门往左拐，走过一个小楼梯，赫然发现图书馆正对着文科楼大门。一种不安的感觉涌上心头，让我总觉得背后有个人站着。当然，几次往后看，发现背后除了安静，别无一物。有时候自己的害怕倒会幻想出鬼怪来。我是学法之人，当然明白这个道理，可就是无缘无故的害怕。走下楼梯，第一次在白天的时候认真的观察这道门。其实黄华给我看的李正的信说的没错，从这里往外看，一丝丝阴气从永芳堂方向飘来，可到了门口却让玻璃给挡住了。其实不开大门，确实是可以让文科楼内的阴气减少，但是换个角度来说，也会让阴气在门口处集中啊。我突然想到了一个问题，于是跑到大门跟前蹲下仔细观察，果然让我在大门正中心发现七个极细小的小孔，呈七星分布。道家法言：七星者，聚散也。昔日闻名于世的七星宝刀，大概就是以此道理炼制的。但在这阴气汇聚的地方，竟然有人以此布局，这个人的心肠之歹毒，还真的可见一斑呢。我正看得入迷，一个沙哑的女声从门外传来，让我大吃一惊。我急忙向后跳去，正想说话。一看却是清洁女工，我重重的舒了一口气。那女工却大声嚷嚷道：“搞什么鬼啊！大清早的，神经病啊！”说着，他就拿出钥匙准备开门。我忙说：“哎，大姐，别开门呐、啊！”他一愣：“为什么？”女工上下打量着我：“哎，你是什么人呢、啊？” 嗯， 我， 哎， 总之千万别开这大门。我也没解 释， 就算解 释， 我也无从解释呀。那清洁女工笑了起 来：“ 嘿 嘿， 你以为你是谁 呀？ 前几天院长才叫我可以从这里开门进去 的， 说这样方便我打扫卫 生。” 啊， 院长叫你打开的。我再次惊奇起 来：“ 是 啊， 所以你以为你是谁 呀？” 不让开就不开了，他说着就把钥匙插进门孔里去。千万别开，院院长已经死了。我再次阻止他，他的手抖了一下，是，什么？不由自主的把钥匙拔了出来。嘘，大姐，院长叫你开门是什么时候啊？我心想。也许这事情比我和李邪想象的都要复杂。哦，就几天前吧。清洁女工随意回答着，似乎若有所思。哎，那到底是几天呢？我很需要他的肯定说法。呃，就，就。他认真的想了想，哦，三天前。哎，对对对，我三天前第一次打开的。那院长还有没有和你说过什么？哦，呃，他跟我说，如果他不在这儿了，就不能再开这门了。哦，原来如此，我想我已经明白了。那清洁女工在我劝说下终于走开了，我立刻跑上二楼。这时图书馆已经开了，图书管理员正在勤快的工作着。仿佛在知识的世界里，一切灾难都会消失无踪。这是幻想，还是渴求呢？我不知道。我装作一个很普通的读者，在书丛里寻觅我的需要。图书管理员是个很年轻的人，我想这样的人是比较容易说话的。毕竟在书海里要寻找一本中国古代文学史会费点劲儿。于是我装作很认真地寻找了一会儿，就过去问他。啊，呃，请问这里有中国古代文学史吗？有啊。小姑娘很阳光的对我笑了笑。啊，编号是 G 零九七幺，在中国文学类上。啊，多谢多谢。我忙转身往他指的方向过去，他对我甜蜜的笑了笑。你不用这么着急呀，慢慢找。呃，要不要我帮你？哦。我停下脚步，认真的看了看她，发现这小管理员原来很美，只是我的恐惧把我的赏美之心给泯灭掉了。啊，你，你长得好漂亮啊，是吗？谢谢你。他对着我像天使一般，让我放开了心里的急躁。你，你叫什么名字？我知道这不是认识女孩子的时候，可就是忍不住。啊，我叫小桃，你呢？啊，我叫林伟。好吧，你忙吧，我要认真的找找书了。小桃答应了一声，走了，我就往中国文学类收藏家走去。我一直找到了最末的地方，终于发现，在倒数第二排上，整整齐齐的摆着十来本。于是我一本一本的拿下来，飞快的翻阅着，希望能从里面找出陈鹏海所说的李正的日记。十来分钟下，我已经把它们全翻过一次，但却依然无所获。我暗想，也许为了避开女鬼，那张纸。会是很小，于是再一次很仔细的查找，一页一页的翻着看，却依然是一无所获。这时，不知道什么时候小桃来到我身边，看出我找书的目的不一般。你在找什么呢？呃啊,啊，没事随便找找找看。我笑了一下，不过我想我当时的笑肯定是非常勉强的。哦，他走近了一步，你说谎了吧？呃，这……我心想该怎么告诉他？该不会对他说这儿有鬼，我是来找鬼的吧？你不用吞吞吐吐了，你要找的东西，也许在我手上。小桃诡异的一笑。我眼色一变。“你真的知道？你到底是什么人？”这时，我有点恐惧了，因为我实在已经对所谓的血咒越来越害怕了。哎，也许，也许你就是我爷爷的化身吧。你今年多少岁了？小桃没有回答我的问题，反而低下头。问了我这个问题。你、你、你爷爷，我、我、多少岁？这有什么关系啊？我依然怀疑的看着他。我爷爷就是贾道，不过已经死了二十一年了。贾道。小桃向我走近了一步，接着说：“你知道，这里以前……”什么地方吗？这个我从一群老头那儿听过，于是我说：“知道啊，是个姓贾的富商。”哦，你爷爷就是那个富商。这次我不得不称奇了，世间往往就这么出人意料。没错，所以我知道关于胡小蝶的事，我也听说这几天这儿发生了许多事。正想着要不要做些什么，想不到竟然会遇到你。你一定就是我爷爷派来的，因为你与他年轻时的画像很像。对了，你今年多少岁啊？我不好意思的笑了起来，说：“真巧，我刚好二十一。”我伸手过去和他握了一下，在我们指尖接触的时候，一种很安详的感觉涌到我的灵台上。而我身上却像决了堤的长江，热烈的气息不断从手指尖传到他身上。我们同时一震，脱口而出：“连心咒，达摩咒。”我没有放开手，只静静地看着他。他的连心气在我身体内遇到我的达摩气，竟然像有生命一般自动缠绕在一起。我向后退了一步，有点惊奇地望着他。虽然说他身上怀着假道的秘密，而这又和阴气极盛的文科楼拉上关系。那他学法不是没可能，只是他居然能学到连心咒，那也就是说，他居然和我一样，出于茅山。哎，可是我记得当初那个教我法术的道士说，茅山没有女弟子啊。这么说，他从哪儿学到的呢？小桃看见我的眼神，狐疑不定，浅浅一笑。你先别问我的连心咒来自何处，你只需知道，我是你的朋友，而不是敌人就好。我点了点头，表示答应。我知道，一个人不愿说的时候，必定有他的原因，分别是好意还是恶意的。这个小桃让我感觉很亲切，所以我完全相信他。他见我点了点头，就招招手，叫我跟着他走。他往门口处看了看，知道这么早应该没有人来这里，于是带着我走到西南墙角。他用力把书架往外推了推，露出了十厘米左右的空隙。他蹲了下去，左手在对着墙的木板处摸索，大概摸了两分钟。他说了一句：“成了。”居然在木板离地三尺处拉出一根约十厘米长的小木条。他取出木条站立起来，用手指甲在顶端开了一个口，再掰开两片，露出了藏在木条里的一张十六开的纸。他把纸拿了出来，对着我说：“因为这是我在半年前发现的。当时它还被夹在中国古代文学史里，可是，一来我怕它会被人随意发现。”而引起大家的不安。二来，我发现这里面阴气极重，一般人也许会被它影响的，所以就用这种方法将它藏起来了。哦，原来是这样啊！怪不得我找不到了。那这样一来，陈鹏海的死是否也和这个有关呢？当然，猜测只是一种可能。小桃见我想入了迷，就对我说。因为你看吧，看完过来找我说话。哦，呃，这是……没等我说完，他扬扬手，径直走开了。我把纸翻开，一看，果然是陈鹏海那里没有的关于李正发现的真相。十月十四号凌晨两点，忍耐不住的我，终于决定夜闯文科楼。后来，我竟然看到了院长李海涛肢解着张雪。当我正想当面质问院长时，那神秘的女鬼，终于出现了。他他居然是我深爱着的黄静。那善良呢？善良哪里去了？黄静很怪，满身都流着血。根据我的判断，但应该是为道家所禁的盘龙血咒。据记载，盘龙血咒会让中者全身毛孔流血而死，流出的血又可以屏蔽掉人本身。所以当初张雪在大门流血的时候，我也只有用法眼才可以看到。其余的我也不多说了。刚才与他交手的时候，我已经中了他的血剑，左手现在已经开始冒血了。估计已经活不长了。有缘看此书者，当本着除魔卫道之心，觅着得道高人，着古语前来，方能破之。李正绝笔。我反复摸索着李正的绝笔，加上李邪、陈鹏海、黄华、李海涛他们的话。一种匪夷所思的念头在脑海里模糊交叉着，可就是欠缺拨开云雾见真面的主线。我隐约知道，如果事情真如我所想那般复杂，那我这所谓的道士是根本无法处理的。可我那师傅如今又在哪儿呢？正当我一筹莫展的时候，小桃走了过来，轻拍我的肩膀：“哎，林伟。”找到你想要的线索没有？我苦笑了一下，扬扬手说：“哎，我知道的比他这简短的绝笔还要多得多，可那真相就像狡猾的兔子，在我将要伸手可及的时候，却突然跑得无踪无影了。”小桃见我似乎没有说话，于是说：“其实我对着绝笔……”也不大相信，因为他不止简短，而且似乎并没有涉及到事情本身。另外，我所知道的真相是来自我爷爷的，与他提到的黄静等人其实并没有什么关系。小桃说的很轻松，似乎一切尽在他掌握中。他至于我，还真有点庐山的模样。所以我反倒不惊奇于他的言行。默想了一会儿，说：“那，你能告诉我，你知道的真相吗？”小桃应了一句：“当然可以。”转身走到管理台，拉开抽屉，拿出了一张黑白照片。我跟在后面，看到他拿出的照片已经有点泛黄。他把照片递给了我，我伸手接过，不禁哑然失色。这不就是我吗？小桃呵呵的轻笑两声说：“你别臭美了，我干嘛要收拾你的照片呢？这是我爷爷年轻时的照片，因为和你真的很像，所以我才说你是我爷爷派来的呀。”哦，原来如此。我看着照片上那个我天天都能看到的模样，有点迷茫于人生了。人生真是讽刺。千回反转，也许最终到达的终点不过是自己的起点而已。小桃见我看得入迷，轻咳了一声：“喂，你这人怎么傻傻的？”“呃，这个，我没事儿。也许真是最近发生的太多事情，让我反应迟钝了很多。”“好了，我要说我爷爷了，你给我认真听着，别发呆了。”小桃撅起小嘴，样子看起来很认真，却把那可爱的神色完全的表露出来。我内心一震，赶忙应了一声：“呃，小声洗耳恭听。”他扑哧一声逗乐了，刚想说些什么，看着我目不转睛的看着他，脸上泛起了一片红晕。然而念头一转，反而迎上我的目光说：“我爷爷假道。”并不是我的亲生爷爷。我的爸爸是他收养的孤儿。小桃看了看我，似乎在问我明白了没有，或者就像讲故事的人一般需要有点反应。我赶忙点了点头。他继续往下说：“好吧，现在就说我爷爷的故事。这些我也是从爸爸那儿听到的。爷爷是广州人，做着丝绸布料的生意。”所以，整天的跑。有一年春天，他遇见了一个让他毕生难忘的人，而这个人，也就是改变了爷爷命运的人——胡小蝶。小桃投来嘉许的目光，继续说：“你还挺聪明，对，是胡小蝶。爷爷开始也是因为路途苦闷，才跟他开始那段孽缘的。”怎知道相处之下，爷爷越难自拔了。到了后来，发现单是一月见两面已经不能慰藉相思之苦了，于是爷爷就秘密的造了一座别墅。而这个别墅，就是文科楼的前身。听到这儿，我突然想到一个问题，赶忙问他：“那胡小蝶是哪人？福建人呢？你问这干嘛？”然，只有福建话是夹杂着客家和潮州话的。按我的推断，也许就差真相一步呢。呃啊，没什么，你继续说。真相未明之前，我是不能把自己的推断告诉任何人的。哦，小桃点了点头，继续说：“那时虽然是男权社会，但对于我爷爷家。”却是不大难全的，因为爷爷的事业是建立在他岳丈的经济支持上的，所以爷爷也就陷入了进退两难的局面。一方面，他很希望能给胡小蝶一个名分，可是一方面，他却又惧怕正室单芳芳，而只能偷偷摸摸的跟胡小蝶幽会。什么？你说你爷爷那个正室，姓单？对呀、啊，有问题吗？我苦笑了一声，说：“哼，这下问题还真的就多了起来了。”